0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, martes 16 de mayo del 2023. Esta mañana toca empezar comentando otro incidente internacional, producto de nuevas declaraciones que ha hecho sobre el Perú, más específicamente sobre Dina Boluarte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO. ¿Qué fue lo que dijo eh, ahora López Obrador? Eh, lo cito abro comillas, «ya que la señora me mencionó, pues ahí le recordaría que le deje la presidencia al que ganó eh, una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo y que le saque de la cárcel», cierro comillas. Agregó AMLO, según cita El Comercio, que a Pedro Castillo, abro comillas, «lo metieron a la cárcel por ser un agente humilde, por eh, un maestro serrano del Perú y lamentablemente en ese país, como en otros, impera el racismo y el clasismo», cierro comillas. Al tiempo que hacía estos comentarios, AMLO se eh, negó una vez más a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú, como corresponde porque, abro comillas, no le puedo entregar yo nada porque ella no es legal ni legítimamente para nosotros presidenta del Perú, cierro comillas. No solo eso, sino que dio a entender a AMLO que el presidente Gustavo Petro de Colombia piensa parecido a él, lo cual no eh, es novedad. Pero dice también que Chile tampoco está interesado en que se le entregue al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Esto sí es novedoso porque, eh, digamos, eh, aunque Amlo podría estar aquí eh, quizá hablando más de la cuenta y poniendo palabras en la boca de su homólogo Gabriel Boric, porque esa no es la posición oficial del gobierno chileno. Eh, hay varias cosas objetables eh, en lo que dice López Obrador una vez más sobre el Perú. Constitucionalmente hablando, no es verdad que Dina Boluarte sea una gobernante usurpadora, pues Castillo fue válidamente vacado por el Congreso tras un golpe de Estado, que AMLO prefiere por supuesto no mencionar, y Boluarte era la segunda en la línea de sucesión constitucional. Por otro lado, no hay nada esencialmente racista o clasista en rechazar un golpe de Estado como el que cometió eh, Pedro Castillo, de manera que aquí AMLO solo quiere victimizarlo utilizando eh, esas cartas para no reconocer que está defendiendo pues, a alguien que indiscutiblemente quiso romper el orden democrático en el Perú. De hecho, eh, él mismo, AMLO, muestra su vena autoritaria cuando exige que Boluarte, entre comillas, saque a Castillo de la cárcel, cuando en el Perú hay separación de poderes y eso compete exclusivamente al Poder Judicial, que es un poder separado y autónomo del gobierno. Pero hay un detalle adicional que parece quizá un desliz de AMLO que de hecho puede afectar negativamente la estrategia de defensa legal de Castillo. Eh, AMLO eh, ha admitido que Castillo había pedido asilo a México y que estaba yendo a la embajada de ese país en Lima precisamente para asilarse, cuando lo que ha estado diciendo aquí Castillo es que él solo iba a dejar a sus hijos y a su esposa en la embajada para luego retornar a Palacio de Gobierno. Dice esto último para negar la posibilidad de que eh, él haya querido fugar porque eso es lo que sustenta pues que tenga aquí un mandato de prisión preventiva y lo que ha he hecho amblo es eh, confirmar lo que ya sabíamos pero haciéndolo de manera manifiesta es decir admitiendo que castillo había conversado con su gobierno y que se disponía a fugar a méxico justo después de anunciar el golpe de estado eh, y viendo que nadie lo iba a apoyar en fin la alianza del pacífico por lo demás tiene reglas que alternan su presidencia según un orden establecido y un gobierno que ejerce su presidencia, México en este caso, no puede negarse a transferirla por razones antojadizas o políticamente motivadas. Como les digo, no sorprendería que el presidente colombiano Petro secunde a AMLO en esto, pero sí me llamaría la atención que lo haga el chileno Boric. Dicho ese paso, la canciller Ana Cecilia Gervasi le ha respondido a AMLO con un comunicado institucional en video en el que, abro comillas expresa su más categórico rechazo a las recientes y reiteradas declaraciones injerencistas irresponsables e ideologizadas de los señores Petro de Colombia y López de México, comillas. Dice la canciller que, abro comillas, la posición asumida por el señor López de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú es una manifestación del nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en el ámbito exterior que afecta al proceso de integración más exitoso de los últimos tiempos, cierro comillas. Básicamente lo, eh, lo que dice Gervasi eh, para AMLO es que si México eh, no quiere trabajar en la Alianza del Pacífico y más bien eh, busca obstaculizarla, pues que mejor suspenda su membresía y deje trabajar a los demás países que sí quieren hacerlo. No tengo cómo saberlo, pero intuyo que la dureza de este comunicado se debe a que la Cancillería peruana probablemente ya habló con la Cancillería chilena y confirmó dónde está parado eh, el gobierno de Gabriel Boric respecto de este tema. Ahora, el comunicado de la canciller también critica duramente al presidente colombiano Gustavo Petro eh, por sus declaraciones sobre la fiscal de la nación peruana. Básicamente la acusa, eh, acusa a Patricia Benavides de ser parte de un golpe de Estado contra Castillo y aprovecha para eh, aludir al problema interno en el que se ha metido Petro tras declarar en Colombia que eh, él es el jefe del fiscal general de su país, el equivalente a nuestra fiscal de la nación. Eh, dando a entender que éste comete insubordinación si es que no le hace caso. Esta ha sido una declaración profundamente antidemocrática de un gobernante pues que cada vez muestra más sus inclinaciones autoritarias. Pero la respuesta ha sido categórica, con un llamado a atención incluso de la Corte Suprema de su país, tanto así que el propio Petro ha tenido que salir a desdecirse y aclarar que eh, sí sabe, aunque quizá no le guste, que debe respetar la autonomía de la Fiscalía en su país lo que debiera hacerlo entender que, por la misma razón, debe hacerlo respecto de las fiscalías de otros países, como la peruana. En fin, el vecindario latinoamericano está movido. El sábado les compartí el artículo que escribí en El Comercio sobre las recientes elecciones del Consejo Constitucional en Chile, que ahora tiene clara mayoría de derechas. Eh, pero lo otro que estoy siguiendo es el juicio político que le están haciendo en Ecuador al presidente Guillermo Lazo por eh, una supuesta malversación de fondos eh, públicos, aunque la evidencia en su contra no es tan contundente y más bien parece un contrato que fue eh, suscrito por su antecesor. Lazo es uno de los pocos gobernantes de derecha en la región, junto con el uruguayo Luis Lacalle Pou. Este juicio político podría terminar este sábado con la eventual destitución de Lazo, pero hay una particularidad a considerar aquí. Ecuador tiene en su regulación constitucional lo que se conoce coloquialmente como la muerte cruzada. ¿Qué significa esto? Que si el presidente es destituido, se puede activar como efecto reflejo la disolución del Congreso. Es decir, que si cae uno, cae el otro también. Este es un mecanismo que, en mi opinión, podríamos considerar eh, evaluar para el Perú, eh, porque lo que hace es subir la valla para tomar decisiones tan drásticas como anular a un poder del Estado. En fin, veremos qué pasa con Lazo y si la muerte cruzada termina siendo un desincentivo suficiente para evitar que sea destituido o si esto ocurre de todas formas. Estén atentos al podcast de Farid Kahat que seguramente va a profundizar eh, en esto eh, si están eh, interesados. Volviendo al plano local, veo que ha levantado polémica una iniciativa que ha presentado la presidenta Boluarte eh, para que pueda despachar, entre comillas, de forma remota si viaja fuera del país. Como sabemos, Boluarte no tiene un vice vicepresidente el que le pueda dejar encargada a la presidencia si ella viaja, y por ello está queriendo cambiar la legislación para no tener que enfrentar ese obstáculo y poder viajar sin problemas. Es razonable que se apruebe un cambio de ese tipo, eh, pues nos lleva a discutir sobre el valor que tiene el que un presidente pueda acudir a citas o eventos internacionales como parte de su trabajo. Yo pensaría que en términos generales, es decir, no hablando específicamente de Dina Boluarte sino de cualquier otra persona que esté en su posición, el presidente de un país sí tiene razones importantes para acudir a citas internacionales, no para abusar de eso, ciertamente, pero sí hay cumbres o responsabilidades ante organismos multilaterales que se deben cumplir. Eh, en el Congreso, algunos parlamentarios discrepan con esto que les acabo de decir, por ejemplo, eh, veo que el congresista de Renovación Popular, eh, Jorge Montoya, ha dicho que para eh, ello basta mandar en representación de la presidencia a quien esté ejerciendo como canciller. Naturalmente hay quienes presumen eh, aquí también mala fe, por ejemplo quienes piensan que Boluarte quiere aprovechar su situación actual para viajar tanto como pueda con los recursos de los contribuyentes o quienes piensan más eh, maquiavélicamente que podría estar preparando una eventual fuga. Pero si fuéramos a concentrarnos más en el problema de fondo, yo pensaría que lo crucial es que empujemos de una vez por todas el cambio eh, legislativo que se requiere para establecer en el país la separación de rol de jefe de Estado, que debería permanecer con el presidente, y el rol de jefe de gobierno, que debería tener efectivamente el primer ministro. Y de esa manera pasar pues, a un sistema que sea verdaderamente semipresidencialista, en el cual el presidente puede representar al país fuera de sus fronteras sin que esto genere un problema de gobernabilidad interno, porque para eso ya estará, digamos, eh, el primer ministro como jefe de gobierno. Siguiendo con Dina Boluarte, veo que el abogado del, eh, de Pedro Castillo y ex compañero de gabinete, Walter eh, Ayala, quiere ahora denunciar a la presidenta por el delito de conspiración, eh, uno de los que se le imputa a Castillo. Eh, recordemos aquí que para defenderse de la imputación de que cometió un golpe de estado, lo que hace Castillo es decir que el golpe de estado se lo cometieron a él. Y ahora quiere darle un respaldo legal a eso, denunciando por tal cosa a la propia Boluarte. Lo que ha eh, dicho Ayala en exitosa es que eh, le ha llegado información de que Boluarte se reunió en Guaral con un grupo de congresistas de Fuerza Popular, pero que no le consta. Eh, y dice también que hubo una conspiración con este mismo partido para eh, hacer que se caiga la denuncia eh, que había contra Boluarte por incompatibilidad al eh, cuestionarle digamos, que siguiera siendo presidenta del Club Apurima cuando ya era ministra. En fin, eh, hace Ayala una serie de afirmaciones que no acompaña de evidencia que las eh, sustente. Algunas noticias más, veo una eh, nota en El Comercio que señala que las bancadas de Renovación Popular eh, y eh, Alianza para el, eh, el Progreso eh, están reconsiderando su posición respecto de la llamada Ley Mordaza, esta que eleva las penas por difamación y calumnia que ha generado eh, el rechazo de los gremios periodísticos. Eh, parece que estuvieran marcando cierta distancia de ella, aunque ya eh, veremos cómo terminan votando. Luego, eh, el Procurador Público del Poder Judicial, Marco Antonio Palomino, que había sido denunciado por un caso muy evidente de nepotismo al contratar a su cuñado, el esposo de su hermana, eh, Roland Yaxahuanga, eh, ha renunciado finalmente al cargo, invocando, entre comillas, eh, motivos personales. Y cerrando con temas judiciales, veo que el exgerente general de JJC, Contratistas Generales, Fernando Camet eh, Picone, eh, ha sido detenido en España, en Madrid eh, Camet tiene vigente un mandato de prisión preventiva de 24 meses, dictado en el marco de la investigación sobre el caso Birsa, eh, vinculado al llamado Club de la Construcción en la época de Ollantumala, eh, y estaba Camet prófugo desde diciembre pasado el juez Richard Concepción Caruancho le había ordenado que regrese al país en un plazo de 15 días, pero Camet no acató esa orden y, por tanto, procedieron a coordinar con Interpol eh, su captura eh, en España. Ahora tendrá que enfrentar un proceso de extradición al Perú, donde se le investigará eh, por colusión y eh, lavado de activos. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.